0: In de podcast van vandaag wil ik het hebben over waarom mensen denken dat ik speciaal ben. Nu, ter verduidelijking voordat we verder gaan, niet waarom dat ik denk dat ik speciaal ben, maar wel waarom dat mensen dat denken. En als je hier voor de eerste keer bent, hi, welkom. Ik zou zeggen, pour yourself a glass of bubbles. En als je een zenuw-inzinking krijgt van mensen die West-Vlaams en Engels door elkaar babbelen, zou ik zeggen, pour yourself two glasses of bubbles, want je zal het nodig hebben... Dat durf ik absoluut te doen. Um, West-Vlaamse, niet in Engels, door elkaar babbelen, een glaasje bubbels drinken, all of it. Ik ben Anastasia, ik ben een ondernemer, een bescheiden ondernemer weliswaar. Ik wil daar niet heel mijn persoonlijkheid van maken, want dat klinkt zo wat, I don't know, dat klinkt zo wat... I don't love the girl boss vibes. Ik ga daar straks op terugkomen, maar ik heb vroeger altijd een marketingbureau gehad. Ik ben drie jaar geleden gestart met School of Conference. Daar kennen de meeste mensen mee ook van. Ik ben een kunstenaar en niet enkel binnen de schone kunsten, maar ik zie mezelf als een levenskunstenaar. Ik breng dit jaar ook mijn eerste boek uit. Ik vind het heel leuk om te schrijven. en Ik ben een eerste generatie migrant uit Sovjet-Kyrgyzstan. En ik ben ook een mama van een zoontje van vier, Donald. Ik heb ook een hele lieve man en ik maak dus ook natuurlijk podcasts. Um, anders zou je niet luisteren natuurlijk. En ik denk dat dat zo een beetje hetgeen is dat je moet weten over mij. Nu, nee, podcasts. Ik maak podcasts over van alles en nog wat. Shits en giggles. Alles wat er op mijn pad komt. Ik vind het heel moeilijk om mezelf te definiëren en mezelf in één niche te steken van... Hallo, ik ben Anastasia en ik doe... Female empowerment. Of mijn ding is taboes doorbreken. Ik vind um, heel veel activistische topics heel intens. En ik begrijp heel goed dat mijn boodschap... Ja, absoluut um, het beoogde effect heeft vanuit een activistisch... Een, een activistisch, sorry, standpunt. Maar ik vind... Um, op, activisme op zich vind ik soms heel intens. Ik word ook heel vaak in het vakje gestoken van Body Positivity. En hoewel dat ik absoluut overtuiging ben toegedaan... dat alle mensen fantastisch zijn en mooi zijn... en zich mooi moeten voelen in hun lichaam. Um, en activisme is ook absoluut belangrijk... en heeft, uh, mist absoluut zijn effect niet. is, uh, is er nodig om uh, de pendulum te doen... Uh, swingen naar de andere kant. Maar ik vind het ook heel belangrijk... dat er gematigdheid is in de wereld... Um, ik snap waarom het er heel veel activisme is. Ik snap dat het nodig is. Ik snap ook waarom het er heel veel mensen boos zijn, zoals de feministen en de body positivity activisten. Maar ik ben iemand die in onze tijd, uh, waarin activisme vaak ook een vorm van entitlement is en een vorm van deugpronken. En ja, je kent het wel, he? de virtue signaling, van kijk... Hoe moreel verheven dat wij zijn en jullie zijn allemaal slecht bezig en dit is zo dat je moet leven. Ja, daar ben ik geen zo'n fan van. Uh, ik denk dat iedereen um, zijn eigen lessen moet leren. Ik denk dat iedereen ook het leven moet aanpakken zoals dat hij zelf wil. En persoonlijk ben ik graag advocaat van de duivel. Ik heb het laatste jaar eigenlijk heel veel podcasts gemaakt met andere mensen, ook heel veel bekende mensen, omdat ik vind dat je... Ja, in de media vaak dezelfde vragen krijgt. Uh, of je ziet in interviews vaak dat mensen zich niet veilig genoeg voelen om zo die muur van mediatraining te laten zakken. Dus heel vaak komen er ook bekende mensen langs op mijn podcast om te spreken over hoe dat zij conference hebben verworven, uh, hoe dat zij omgaan met de ups en de downs van het leven. Maar ik vond dat ook heel leuk om net zoals uh, ja, in mijn allereerste podcast episode toen ik pas begonnen was met het podcasten, uh, Um, toen ik het helemaal alleen deed. Zonder andere mensen, zonder camera. Om dat terug wat op te pikken. Because I'm a cherry fucking patty. En ik heb het gevoel dat ik de gesprekken. Allee, in de gesprekken met andere mensen. Dat ik niet altijd nog een keer zo die extra boodschap kan meegeven. Omdat ik altijd dan mensen zo. Wat... I don't know. Ik denk niet dat ik mensen onderbreek. Maar ik denk. Um dat zo het concept van een gesprek of een interview anders te veel zou overgaan... naar ik die constant dingen wil doorpushen. En voilà, like, it's my fucking podcast. Natuurlijk kan ik er dingen doorpushen. En ik vind het belangrijk om sommige dingen te delen en te zeggen. En eh, ik ben altijd op zoek naar wat dat het beste format is. Ik denk dat dat ook echt een van de key elements is van het leven. Dat je zo gewoon wat dingen uitzoekt van... wat werkt er wel, wat werkt er niet... Ehm, um, just go with the flow. Alleen, de flow, ja. Ik ben nu wel al, niet de persoon die met de flow meegaat. Ik ben wel een redelijk intense persoon. Maar uh, ik vind het belangrijk om dingen uit te proberen. En voilà, om ook deze podcast te maken. Waarin dat ik echt dingen meegeef aan jou, de luisteraar. En voilà, zo dus komen we bij het onderwerp van de dag. En dat is waarom de mensen denken. Dat ik fucking speciaal ben. Nu, um, deze maand ben ik genomineerd voor drie awards. Uh, out of the blue, ik ben 30 jaar en plotseling ben ik genomineerd voor um, De Castaars. Super fabulous. Um, voor de Jamie's, de Jamie's Awards. En voor de krak van mijn gemeente, van de krant van West-Vlaanderen. Nu, ik vind dat echt oprecht superleuk. Ik ben daar ook oprecht heel dankbaar voor. Um, sinds een jaar kom ik af en toe op televisie. Ik heb dit jaar ook een aantal uh, covers gehad... Twee flaircovers uh, gedaan. En die nominaties zijn in lijn met wat ik al het hele jaar hoor. En dat is van... Oh, proficiat. Je bent goed bezig. Er is een bepaalde vorm van erkenning. Uh, voor wie dat ik ben en wat dat ik doe. En ik ga super eerlijk zijn met jou. Ik heb dit jaar oprecht... Ja, yeah, I worked my fucking ass off. Maar ik heb niks speciaals gedaan in de zin van... Ik heb niks anders gedaan dan dat ik anders gedaan heb in mijn leven. En... Um, ja, letterlijk, ik haal bijna tien jaar mee in de wereld van blogs en Instagram en YouTube en wat dan ook. Nu, ik noem mezelf niet graag een influencer. Ugh, I don't know. I, uh, ik weet dat niet. Maar ik denk dat we daar echt een nieuw woord voor nodig hebben. Um, ik hoorde onlangs de meisjes van UPR, die hadden het over key person of interest. En ik dacht, kijk, <laughs> niet to suck my non-existent dick, maar dat klinkt toch veel beter dan een influencer. I don't know. Ja, oké, okay. dat zijn natuurlijk ook allemaal de, formal uh, de, de formalities overal. Maar ik heb eigenlijk tien jaar niets anders gedaan dan dat ik uh, altijd... Allee, ja, hetzelfde gedaan heb, tien jaar lang. Ik voel me ook niet anders in de laatste jaar. Uh, natuurlijk ben ik ja, absoluut gegroeid als persoon. Ik heb dingen geleerd, ik heb dingen uh, losgelaten. Ik heb heel veel gemanifesteerd, als ik het zo kan of mag noemen, waarmee dat ik niet wil impliceren dat um, dingen magischerwijze gebeurd zijn, maar ik heb wel bepaalde patronen en trauma zo aangepakt en lessen geleerd en patronen gezien en doorbroken. Um, en ik denk dat dat misschien wel een element um, is dat erin heeft gespeeld, maar plotseling, en het heeft me echt enorm overweldigd, werd ik door superveel mensen geprezen, superveel mensen herkend, nu ook absoluut duizend procent gehaat en misbegrepen, maar Kijk, dat ben ik nu echt ook al. Ja, kijk, ik ben 30 jaar voor iets. Dat ben ik nu echt wel al gewoon. Um, dat is niet iets dat mij raakt. Als je uh, dat fijn zou vinden, dat ik daar misschien een podcast over maak en dat we daar wat meer tips of zo rondgeven. Als jij dat moeilijk vindt om, om te gaan met kritiek, kan ik dat zeker doen. Um, maar ik heb zelf wel een hele dikke huid op dat vlak. En het laatste jaar was er gewoon plots een aanzienlijke groep van mensen die vonden. Uh, van ja, Anastasia, dat is iemand die speciaal is, dat is iemand die tof is, bla 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 Ik heb niet per se last van imposter syndroom. Dat is iets waar dat ik vooral op een jongere leeftijd doorgewerkt heb. Nu, als ik niet oplet, als ik um, niet goed zorg voor mezelf, zou dat absoluut naar boven kunnen komen. Maar het, is gewoon, het komt niet vanuit een imposter syndroom dat ik zeg van ik heb niks anders gedaan. Ik voel me niet anders. Ik ben dat ook gewoon om geen erkenning te krijgen... voor dingen dat ik doe. Dus dat was aan de ene kant ook heel raar voor mij... om erkend te worden in bepaalde dingen. Omdat ik gewoon zoiets heb van... Ja, maar... Guys, I've been here all along. I've been doing this all of this time. En voordat je denkt dat ik de indruk heb... dat de meridiaan van de wereld door mijn hart loopt... Nee. Ondanks het feit dat ik een hele grote poep heb draait de wereld absoluut niet om mij. Maar juist omwille van het feit... dat ik dingen zoals dit allemaal durf te zeggen... of durf uit te spreken... zijn er dus mensen die naar mij opkijken... of die mij interessant genoeg vinden... om mij bijvoorbeeld... Ja, op een magazinecover te zetten... of mijn mening te vragen in een interview... of uh, mij te zetten in een talkshow... van like, let's talk about random shit... en like, wat peist Anastasia daarover... en... Ja, wat beest Anastasia daarover? Ik ben niet altijd juist. Mijn mening, zoals iedere fucking menselijke mening, is niet altijd correct. Um, ja, ik ben totaal niet perfect. Ik zal dat ook nooit van mijn leven beweren dat ik dat ben. En ik ben zeker niet iemand die door iedereen leuk gevonden wordt. Het is niet zo dat de dingen die ik denk of zeg, dat iedereen denkt van, ah ja... Um, heel veel mensen denken van, ah, fuck no... En plus, ja, ben ik de meest bekwame, getalenteerde figuur uh, die Vlaanderen en omstreken ooit hebben gezien? Zeker en vast niet. Uh, er zijn mensen met dezelfde talenten en capaciteiten. Wat zeg ik? Nee. Ongetwijfeld veel grotere talenten en capaciteiten dan mij. Een fucking zee aan onaangeboord talent. Zonder dat ik mezelf naar beneden haal. He. Want ik zeg dat niet om mezelf uh, naar beneden te halen. Maar mensen die super interessant zijn, die een super interessante kijk hebben op het leven, bepaalde interesses hebben, talenten, capaciteiten, en die totaal niet doen wat ik doe. Maar niet in het minste. Um, en dat, dat is super interessant, want dan kan je echt gaan afvragen van... Ja, maar hoe komt dat nu? Waarom staat die rotte Anastasia op een fucking flaircover? En waarom dan iemand anders niet die misschien... Veel meer talent heeft. En dat is ook een frustratie dat mensen hebben. Hé? van Ja, ja maar ja, die persoon uh, krijgt dit of dat of die kansen of opportuniteiten. Maar iemand anders is competenter of verdient het meer of wat dan ook. De reden dat mensen zoals mij die dingen kunnen doen, dat is gewoon omdat wij fucking durvers zijn. En opnieuw, niet to toot my own horn. Maar de reden dat mensen opkijken naar mij, dat is omdat ik iemand ben die iets durft te doen. Uh, dat niet iedereen durft die bijvoorbeeld dingen ook durft te dragen... ...en vooral ook ergens durft voor te staan. Opnieuw uh, kleine voetnoot zonder dat dat juist of perfect is. En uh, eigenschappen zoals deze. Iemand die zichzelf durft te zijn... ...dat zal altijd inspirerend zijn voor andere mensen. Dat kan zijn dat iemand kijkt naar mij en denkt van... ...ach, oh, fuck, wat, 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 wat heeft zij aan... Waarom is dat nodig? Waarom moet, moet dat zoveel zijn? Waarom moet dat roze zijn? Waarom zit er daar een, haar, een haarstukje nog een keer bovenop? Ik vind dat een lelijk topje. Ik vind dat hij veel te veel make-up draagt. Ik vind dat hij veel te veel West-Vlaams en Engels door elkaar spreekt. Ja, oké. Okay. Oké, okay. love that. Like, dat is ook iedereen zijn volste recht om dat te denken en... Um, uit te spreken. Maar het feit dat ik dingen durf te doen die de meeste mensen niet durven, los van wie dat ik ben als persoon, los van wat dat dan nu precies is dat ik draag of uitspreek of wat dan ook, dat op zich maakt mij speciaal in de ogen van heel veel mensen. En als ik zeg heel veel mensen, bedoel ik wel echt heel veel mensen. Ook de mensen die niet op de eerste rij staan te springen voor... Uh, I, I, I don't fucking of om mij te volgen of zo. Dus ook de mensen die mij haten, um, ook mensen die getriggerd zijn door mij. Um, en iemand die uh, uw licht ziet al zijn, dat is iemand wiens licht dat ik wil volgen. En ik vind dat een mooi licht en dat inspireert mij en dat verlicht mijn pad. Datzelfde licht kan ook mensen fucking triggeren. Gewoon omdat heel veel mensen hun ogen niet gewend zijn om licht te zien. Of like, I don't know omdat, ja, omdat dat licht niet compatibel is met die mensen er oogbollen of wat. I don't know. Maar in ieder geval, mensen weten in hun ziel... En dat is iets dat niet hoeft uitgesproken te worden. Dat uh, de dingen die ik doe, dat ik zeg, dat ik draag... Uh, en dat ik gewoon, los van dat ik dat doe... Dat ik daar echt ook voor kies om dat te doen... Dat vinden mensen net speciaal, omdat wij allemaal weten... Van de eerste tot de laatste persoon... Dat dat dingen zijn die gaan bespot of bekritiseerd worden. En dat is gewoon ook mijn punt waar dat ik tot wil komen. Uh, mensen projecteren allemaal. En de een is er zich wat meer van bewust dan de ander. Sterker nog, ja, deze aardkloot loopt vol uh, van de mensen. Die geen zelfinzicht hebben, die dat niet beseffen. En die ook niet klaar zijn om dat te beseffen. Maar ja, dat is ook niet mijn business of niet mijn probleem. Dat is gewoon de plaats waarin heel veel mensen zich bevinden in het groeiproces. En ik wil daar, als ik dat luidop zeg, dat klinkt alsof ik neerkijk op mensen. Dat is echt helemaal niet de bedoeling. Ik ben soms wel gefrustreerd met mensen, maar ik, ik kijk wel niet neer op mensen. Um, maar het, het, het feit is ook gewoon van, wij weten allemaal dat er heel veel mensen zijn die... Um, niet verstaan hoe dat iemand zich uit of zich kleedt of wat dan ook. Um, en desondanks dat wij dat allemaal weten, zijn er mensen die dingen durven te doen. En ik gebruik nu constant mezelf als voorbeeld opnieuw. Dat is niet omdat ik mezelf zo fantastisch vind. Absoluut niet, maar het is ja, waar kan ik, ja, over welk onderwerp kan ik beter iets zeggen dan over mezelf. Uh, maar dat is dus uiteindelijk hetgeen dat er van een simpel, normaal, menselijk iemand als mij uh, een speciaal iemand maakt. En op het einde van de rit is niemand op deze wereld meer of minder dan iemand anders... He, want we zeggen altijd, er is niemand meer dan u. Maar pas op, er is ook niemand minder dan u. Niemand heeft een uh, grotere waarde, niemand heeft een mindere waarde. En domeinen zoals natuurlijk op professioneel vlak kan je wel zeggen van... Deze persoon is competenter dan de ander. Of iemand heeft een grotere meerwaarde, meer talent. Um, doet beter zijn best, wat dan ook. Maar in de kern, als je alle categorieën van onze menselijke wereld, de constructie van... Onze menselijke wereld wegdenkt of weigert deel te nemen aan deze categorieën. Ja, alle mensen zijn evenwaardig. En dat vind ik bijvoorbeeld ook echt het mooie aan de religie. En dat is het feit dat het uitgangspunt van zo goed als alle religies dat is: bemoei je met je eigen leven. Op het einde van je leven zal je beoordeeld worden door, ja, I don't know, God, uh, Sky Daddy, de almachtige, alwetende kosmische kracht. Maar je moet dat niet doen bij andere mensen. En die moeten dat ook niet doen bij u. Het is niet aan ons als mensen om elkaar te beoordelen of te veroordelen. Want Judgment Day komt op het laatste van uw leven. En dat wordt gedaan door die God tussen aanhalingstekens. Want op het einde van de rit, ja, wij zijn allemaal gewoon een mens. En wij kunnen onszelf of elkaar niet beoordelen met ons menselijke brein. Dat is natuurlijk super moeilijk in de praktijk, voor mij ook. Soms denk ik, soms doen mensen dingen en dan denk ik, ja, dan denk ik echt aan, aan hele vrede en vreselijke dingen. denk ik van, ja, moet ik daar compassie voor opbrengen? Uh, ik kan niet overal compassie voor opbrengen. Ik kan natuurlijk ook niet overal, uh, ja, ik denk dat wij daar allemaal uh, last van hebben. Ik denk dat gewoon het menselijke bestaan, dat is zo moeilijk, dat, dat zit zo complex in elkaar. Het is zo moeilijk om daar iets coherents over te zeggen. Maar um, en hetgeen wat ik nu zeg, zeker, was ook niet de teken dat dat heel veel religieuze mensen daaruit halen. Van, ah ja, goed, zien ze dat wel zeggen, dat we elkaar met gerust moeten laten. Jammer genoeg is dat niet het geval. Maar dat is wel hetgeen dat ik eruit haal. Dat is wel hetgeen dat ik zelf probeer te halen zo vanuit de wereld van spiritualiteit. Maar binnen de menselijke wereld, dat is ook zo. Wij zetten gewoon andere mensen heel vaak op een op een voetstuk omdat ze bepaalde eigenschappen hebben... die voor ons zo bewonderenswaardig zijn. Omdat we denken dat wij die eigenschappen niet uh, zouden kunnen hebben. Dat we echt opkijken naar die mensen. Dat we die echt speciaal of bijzonder vinden. En zoals ik daarnet ook zei... Iemand die uh, getriggerd is door u of iemand die afgunstig is... In mijn ogen is dat hetzelfde. Want jaloezie is voor mij ook dezelfde vorm van... Uh, kijken naar iemand, Allee, als we het dan hebben over jaloezie natuurlijk, of afgunst, uh, afgunst is kijken naar iemand en denken van ah oh shit, ik wou dat ik dat ook uh, kon hebben, ik wou dat ik... Um... Ik vind dat heel tof, maar uh, je probeert jezelf daarvan te beschermen dat je denkt dat dat niet mogelijk is door te zeggen van ja, maar ja, die persoon die heeft dat veel gemakkelijker gehad of um, dat is gewoon echt een slechte persoon of dit of dat. Je probeert daar zo op te projecteren waarom dat... dat voor die persoon mogelijk is en voor u niet. En, uh, ja, kijk, ik ga daar nu geen fucking uh, Freudiaanse analyse van maken. Maar mensen leven er gewoon ook voor wat dat iemand doet die ja, buiten de average Joe valt. Kijk gewoon als je op een trein zit in je leven, je ziet op een dag op een treinstation misschien 100, honderdduizend, uh, ik weet niet hoeveel mensen zou je zien passeren als je op een treinstation zit een hele dag. 5000 mensen, 10.000 mensen, 20.000 mensen. Pak dat dat nu duizend mensen zijn. Ja, ik kan dat perfect geloven dat honderd mensen een grijze jas en een vale bruine broek mooi vinden, maar niet duizend mensen. Um, als er geen judgment zou zijn van de buitenwereld en als iedereen naar zijn of haar of hun innerlijke stem zou luisteren van <tosses> wat vind ik nu mooi. En hoe, alle, hoe wil ik mezelf presenteren uh, in de buitenwereld? Dat zouden er bijvoorbeeld van die duizend ook honderd mensen zijn... die zeggen van, ah ja, een Willy Wonka outfit met een fucking paarse top hat? Like, why the fuck not? En 200 mensen zouden, zouden zich helemaal in barbiecore kleden... en 50 mensen zouden zeggen van, ach, I love post-war time. Um, die kapsels, die victory rolls, die sigaren, die opgeblonken schoenen, I don't know... Dus gewoon, allee, ik, ik geloof dat, er is ook niets mis met um, grijze, grauwe kleding. Ik heb ook heel veel uh, grijze, grauwe kleding en het doet er ook niet toe wat ik mooi vind. Maar ik geloof gewoon, oprecht niet, zonder daar ook een waardeoordeel over uit te spreken, dat als de wereld zou gereduceerd worden tot die duizend mensen op een treinstation, dat iedereen dat mooi vindt. Um, en ik zou dat juist heel fijn vinden, persoonlijk, als iemand... Al is dat iets dat ik voor mezelf persoonlijk afreus lelijk zou vinden... dat ik nooit zou willen dragen, dat ik nooit zou willen gezien worden. Dat is niet wie dat ik ben, maar ik zou dat wel fucking gorgeous vinden... als iemand anders bepaalde dingen draagt die um, een, een representatie zijn... van omdat die persoon zichzelf op deze wereld ziet. I would love that. Um, en ik ben dan meestal ook zo die ene persoon. Niet dat ze er niet zijn, maar die personen zijn redelijk schaars. Dat ben ik de personen in roze teddyjas en wimpers en hakken. En dan, je voelt dat ook komen. En ik heb, dat ook, ik heb dat echt gehad vanaf een hele jonge leeftijd. Van, ik draag soms dingen en dat is ook zo niet. Dat is niet dat ik met uh, tepelplakkers en stilettohakken van 20 centimeter over de straat loop. Hé. Maar... Alles, en dan zeker ook in Vlaanderen. Als je naar het buitenland gaat, is dat al helemaal iets anders. Maar vooral in Vlaanderen zie je ook die blikken. En het zijn niet alleen de blikken, sommige mensen spreken het ook uit. Of je hoort dat dan via van. ja maar en waarom, waarom is dat nodig? Ja maar En voor wie doe je dat? Ja, Ik doe het voor mijn eigen. Ik doe het niet voor jou, je moet er niet mee zitten. En als ik het deed voor jou, dat would be fucking nice. Nee? Ik zou het echt geweldig vinden, moest iemand... Uh, zichzelf durven zijn bij mij. Met zijn, uh, I don't know, vale pyjama broek. En zonder schmink. En zijn vette haar. Love that. Love this human part of you. Maar ik zou het ook even geweldig vinden. Moest iemand zeggen van, Anastasia... I want to be my best uh, in front of you. En niet om mij te impressen of om mij naar beneden te halen. Dat, is echt, dat heeft daar niks mee te maken. Ik zou dat geweldig vinden. Moest iemand zeggen van... Ik vind uw presence belangrijk genoeg om mij... ...op te kleden voor u. En dat vind ik ook echt... Ik kom heel graag op plaatsen. Ik krijg daar echt... Dat blaast leven in mij. Als ik kom op plaatsen... Ik zei dat ook tegen mijn man onlangs van... Nee, dit jaar, mijn nieuwjaar, wil ik echt buiten komen. Och, en ik ben buiten gekomen. En ik, ik had ook weer direct gezien. Ik, ik heb genoeg buiten gekomen voor even. Maar ik wil buiten komen en ik wil verschillende mensen zien. Ik wil verschillende stijlen zien. Ik wil verschillende outfits zien. Ik vind dat leuk als mensen zich opkleden. Al is dat iets dat, dat ik zelf nooit zou aandoen? I don't care. Ik vind dat leuk als mensen zo een volle expressie zijn van zichzelf op deze wereld. Dat maakt mij ook gelukkig. Um, en, 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 het is ook gewoon een waarheid als een bus. Als mensen gelukkig zijn met wie dat ze zijn en als ze eruit zien, die, die mensen stralen gewoon. Je kan dat reduceren naar iets heel oppervlakkig of banaal. Iets van. Ja, dat is gewoon uiterlijk. Maar dat wordt. Zo gereduceerd tot iets dat um, alleen maar voor de aandacht of voor de bevestiging of wat dan ook van andere mensen is. Maar niet als iets leuks, al zijn als, als ik, ik zeg tegen mijn zoon van vier jaar: Ja, wat gaat hij aan doen vandaag naar school? En die wordt happy en die begint zo zijn kleren uit te kiezen. En Ja, je kunt dat toch niet zeggen tegen die klein: Hé, hey, maar die klein doet dat omdat die mensen uh, wilden impressen. Like, of course it's not. Um, maar iedereen weet, iedereen weet dat je kritiek krijgt als je jezelf bent. En mensen willen die rol niet. Mensen um, willen misschien stiekem zelf ook een roze jas aandoen. Niet iedereen, maar you get the point. Maar in zijn haar, hun hart, weet iedereen dat authentieke mensen misbegrepen of afgekeurd worden. Maar, desondanks er nog altijd voor kiezen om zichzelf te zijn. En dat is ook stiekem wat wij allemaal willen. Het is een normale, menselijke, gezonde drang om jezelf te kunnen zijn en te durven zijn in deze wereld. Ik zal het nog een keer herhalen. Het is een normale, menselijke, gezonde drang om jezelf te kunnen en te durven zijn in deze wereld. Iedereen wil zichzelf kunnen en durven zijn in deze wereld. Het is normaal en gezond om jezelf te willen presenteren op een authentieke manier... En geaccepteerd te worden in deze wereld en natuurlijk geaccepteerd worden. It's not always part of the deal. Um, en natuurlijk niets geeft de mens meer voldoening dan inderdaad deze authenticiteit. en ja, omwille van het feit dat er natuurlijk heel veel kritiek altijd is. Nee, dat is niet leuk. Geen enkele vorm van kritiek is leuk voor niemand niet hoe dik dat je huid Alleen Ik heb een hele dikke huid, maar dat is niet dat ik denk van oh, leuk. Ik word uitgescheten, maar tof, maar plezant. Oh, eindelijk. Dat, dat is precies zo. Al 36 uur geleden dat iemand mij heeft uitgescheten voor een hoer. Eindelijk. Het is, het is. Nee. It's not what it is. Geen enkele vorm van kritiek is leuk. Dus ik snap voor mensen die een veel minder dikke huid hebben dan mij, bijvoorbeeld, dat dat mensen zijn die ervoor kiezen om alle vormen van controverse te vermijden en ook. Zo normaal mogelijk te zijn. Let me take a sip. Yeah. Nu, mijn bestaan zie ik persoonlijk als een sociaal experiment. Ik heb er ook zo goed als een boek over geschreven. Over al mijn gekke avonturen. Dat komt op 2 maart uit. Aan de ene kant, oh, ik heb echt shitting my pants. Ik ben heel eerlijk geweest in mijn boek. Over heel veel dingen. Er zijn heel veel dingen dat niemand weet over mij. Um, ja, waar dat ik fucking brutally honest over ben geweest. En mijn manuscript is ingediend, dus het is te laat. Mijn boek is ingediend. It is what it is. Um, mensen gaan echt heel veel... en ik herhaal heel veel um, weten over mij. Maar aan de ene kant... ik vind dat ik dat ook uh, verschuldigd ben aan de wereld en aan mezelf. En als ik zeg van... Ik, ik vind dat ik dat verschuldigd ben aan de wereld... dat wil niet zeggen van... De wereld wil niet zeggen dat ik dat verschuldigd ben aan mensen. Van, Het is niet dat mensen entitled zijn op alle informatie over mijn leven... dat ik geen privacy mag hebben. Maar het is wel een onderdeel van mijn purpose op deze wereld. En als we even teruggaan naar zo die spiritualiteit... naar mijn gevoel heb ik wel een soort van zielscontract... Um, waarbij dat, dat heel belangrijk is voor mij om authentiek mezelf te zijn... en te zijn wie dat ik ben en te leven in openheid... Het is iets wat mijn ouders en voorouders bijvoorbeeld nooit hebben gedaan of nooit kunnen hebben doen. Um, ik kan daar nog heel ver over uitweiden, maar dat zou echt een podcast zijn op zich. Maar Dat is, ja, je moet gewoon weten, dat is voor mij als persoon dat is iets dat gewoon voor mij persoonlijk superbelangrijk is. En het is soms heel moeilijk om daar grenzen in te stellen. Van oké, okay, wat zijn dingen dat ik wil delen of niet wil delen. Maar in dat boek ben ik dus fucking honest geweest. En opnieuw, mijn leven is een soort van een sociaal experiment in de zin van... Het experiment is gewoon de test van in welke mate durf ik mezelf te zijn? Like, wat is de grens? En een van de allerbeste fucking dingen dat ik vind dat je kan doen, is je leven benaderen vanuit een growth mindset um, ten opzichte van een fixed mindset. En wat bedoel ik daarmee? Een fixed mindset, dat is wat dat heel veel mensen hebben. En ik wil zo niet klinken, like een of andere life coach, maar een fixed mindset. Dat is gewoon... Uh, ja, je bent zoals een steen. Je wilt niet veranderen. Er gebeuren dingen in je leven. Schrijf schrijft dat ergens aan toe. Um, ja, het is geen mindset waarbij dat je denkt van... Ah, er gebeurt iets. Laat me er iets uit leren. Er gebeurt iets. Ik zeg nu maar iets. uw boyfriend, uh, laat u vallen. Dan denk je van... Ja, het zal wel weer aan mij liggen. Of uh, I'm not lovable. En ik heb geen chance in de liefde. Ja, dat is een fucking fixed mindset. Dat is gewoon heel miserabel. Niemand wordt blij van deze energie. En daarom denk ik ook dat zo'n miserabele mensen dat die elkaar ook opzoeken. En ja sorry, maar de honest truth is, niemand, nie, niemand wordt daar blij van. Behalve mensen die zelf miserabel zijn, niemand wordt blij van die energie. Niemand wordt blij van in zo'n persoon uh, zijn omgeving te zijn. Dus misschien kan dat wel een motivatie zijn om daar iets aan te veranderen. En het alternatief is een growth mindset. Um, en dat is een mindset waarbij dat je dingen ziet als een opportuniteit om te groeien. En dat heeft heel lang geduurd voor mij persoonlijk om dat te ontwikkelen. Dat is ook echt iets dat ik zelf ook moet onderhouden. Want van nature ben ik een doemdenker. Ik heb dat ook echt meegekregen in mijn fucking DNA. Met mijn voorouders en alle trauma's dat ze hebben gehad. Um, kan je ook fucking lezen in mijn boek binnenkort. Maar in ieder geval... Ik ben van nature niet een persoon met een growth mindset en dat is ook. We maken daar heel veel oefeningen rond binnen School of Conference. Dat is ook gewoon de reden van. Ik doe drie jaar School of Conference en ik doe, doe drie jaar al zelf twee keer per jaar mee met elke editie. Um, omdat ik weet, als ik dat niet onderhoud en ik krijg stress in mijn leven... ...er gebeurt iets, zal ik hervallen in mijn patroon van vroeger. En dat wil ik niet, want ik, ik heb te veel gegroeid. Allee, ik ben te veel gegroeid, ik heb te veel geleerd. Ik zou daar heel graag nooit meer in, terug, in terugvallen. En uh, daardoor heb ik dat echt ook ontwikkeld. Van als er iets gebeurt in mijn leven, dat ik dat ook echt kan zien. van Ah, oké, okay, er gebeurt iets, ik like It's a social experiment. It's a test. Like, wat kan ik daaruit leren? En ik weet, het. dat klinkt super stom. En dat is natuurlijk, als er iets gebeurt, van nature ga je nooit redeneren van... Aha, a growth opportunity. Nee, dan ga je like fucking pissed off zijn en kicking and screaming at life van... Why me? En dat is menselijk, dat is ook normaal. Dan moet je ook mild zijn voor jezelf op zo'n moment. Maar... Ja, ondanks het feit dat je niet altijd de les ziet en iets... ...is dat wel belangrijk gewoon voor je eigen sanity en je held. En ik ga daar straks verder op terugkomen waarom het zo belangrijk is... ...om daar wel iets mee te gaan doen en om daar wel een les te proberen in te zien. Of op zijn minst niet zozeer de zingeving van waarom dat iets is gebeurd... ...maar wel van wat kan ik daaruit leren hoe kan ik daar absoluut beter uit worden. En daardoor ben ik ook absoluut de overtuiging toegedaan, want... Ik ben nooit een conference persoon geweest. Ja, de reden dat ik fucking school of conference doe, dat is omdat ik gewoon heel mijn leven, ik heb 30 jaar, alleen 30 jaar natuurlijk niet als baby, pak dat ik nu 20 jaar conference zelfvertrouwen in de ruimst mogelijke zin van het woord eh, onderzocht heb. En ik ben daardoor gefascineerd geweest in mijn relaties en mijn vriendschappen. Bij mensen in mijn omgeving um, ben ik daar zo door gefascineerd geweest. Maar door dat zelfvertrouwen te bestuderen bij andere mensen... en te gaan ontwikkelen bij mezelf, heb ik echt gezien... Van, ja, dat is ook gewoon iets dat oplevert. Dat is een cadeau voor jezelf. Dat is een cadeau voor jezelf. Je moet dat niet doen. Want vroeger dacht ik altijd... Ja, je moet bepaalde dingen doen, because it's the right thing to do. Nee, je gaat geen growth mindset kweken... because it's the right thing to do. Je kweekt dat omdat dat goed is voor jezelf. In de zin van, omdat dat echt iets is waar je zelf voordeel uit haalt. Omdat je leven daardoor letterlijk gemakkelijker wordt. En het is niet altijd mogelijk om een makkelijker leven te hebben in de wereld. In de zin van, ja, er gebeurt heel veel shit in het leven. In het leven van iedereen. Um, we zijn ook heel vaak geprogrammeerd om te kijken van... Uh, ja, wat, kijk wat dat die heeft, kijk wat dat die mee bezig is... kijk hoe makkelijk dat het leven is voor andere mensen... of die maken niet mee wat dat ik meemaak... of die hebben superveel voordelen dat ik niet heb... Um, maar daar heb je zelf niks aan. En ik, ik, ik ervaar dat ook heel vaak in de omgekeerde richting... dat mensen dat hebben naar mij toe van... ah, oh, maar die Anastasia die heeft veel chance gehad... Die heeft een mooi huis, die heeft een lieve man... die heeft een plezant kind de toffe job, um, die vraagt zoveel voor haar cursussen, die vraagt zoveel voor haar kunstwerk. Ja, die, die, dat is wel makkelijk zo geld verdienen. Maar mensen hebben helemaal geen idee wat het er in mijn leven omgaat. En in het begin van mijn jaren vond ik dat heel belangrijk om daar op social media ook heel um, bewust in te zijn van wat deel ik. En ik geef toch geen onrealistisch beeld mee. En om ook Allee, om ook alles te delen, ook de mindere kantjes. Dat vind ik nog altijd belangrijk. Maar ik heb wel geleerd dat de reden dat mensen nu mindere kantjes willen zien... Dat dat niet is omdat je... Uh, dat dat niet altijd komt vanuit een relatability. Of dat mensen willen relaten naar jou vanuit een mooie, lieve plaats. Maar dat komt heel vaak ook vanuit een plaats van misgunnen. En al... Ja, ik ga het anders zeggen. Ik ga het heel cru zeggen omdat mensen miserabel zijn... Mensen zijn miserabel en als je zelf miserabel bent, ben je relatable voor mensen. En dat heb ik echt beslist voor mezelf, van fuck off. Like, dat ga ik niet zijn. Ik heb al heel veel miserabel geweest in mijn leven. Ik like, denk dat ik ga fucking miserabel zijn voor jou. Ook nog een keer, you fucking asshole. Like Fuck off. Eat shit. En inderdaad, kijk maar naar mijn mooi leven, naar mijn mooi huis. Mijn lieve man, mijn lief kind. I deserve it. I would never rub it in someone's face. Maar het is misschien maar goed dat je getriggerd wordt erdoor, want dan kan je misschien zelf um, dingen gaan aanpakken in jouw leven. En als je denkt dat ik het alleen maar gemakkelijk heb, dan moet je misschien ook een keer leren eerlijk zijn ten opzichte van jezelf. Want niemand heeft een, een gemakkelijk leven. Allee, tuurlijk, ja, er is altijd iemand anders. De realiteit is: er zijn altijd mensen die het beter hebben dan jou, die het gemakkelijker hebben dan jou. Maar ik vind als je daar een punt van wil maken. In de zin van dat het gerechtvaardigd is om een slachtoffer te zijn... en bedeeld te zijn door het leven. En um, ja, door echt te gaan uh, in die sleur te gaan kruipen van... iemand anders heeft het beter dan mij. Dat vind ik dat je ook consequent moet zijn. En dat je ook zelf in de put moet gaan zitten... van iemand die het veel minder heeft dan jij. Want voor de tien mensen die het beter hebben dan jij... zijn er vijftig die het slechter hebben dan jij. Gewoon het feit dat je hier kan zitten luisteren naar een podcast... Ik like, ja you have an iPhone, or you have a car, or you have a laptop, I don't know. Maar um, je behoort nog altijd tot de 1% van deze wereld, samen met mij, in deze bracket. En als het aankomt inderdaad op mijn leven, ja, ik heb er ook wel fucking voor gewerkt. Uh, ik kom niet... Uh, ja, ik heb het allemaal niet op een gouden plateautje gekregen. En ik wil hier zo niet de story afgeven van... Uh, ik heb armoede meegemaakt, maar ja, I fucking did. Uh, mijn ouders zijn naar België gekomen met 100 dollar op zak. Mijn ouders hebben mij fucking uitgescheten voor alles dat fort en lelijk is. maar die mensen hothandse dagen zelf gefrustreerd waren. Dat die superveel moesten werken omdat die zelf getraumatiseerd waren. Door hun ouders hebben die mij getraumatiseerd. En dat is iets dat ik pas op het einde van mijn twintiger jaren um, aan uit ben geraakt. Dus als je denkt dat mijn leven zo leuk en zo gemakkelijk is... Ik zeg het van, we hebben het even over die covers en die nominaties en televisie en wat is het allemaal. Maar dit jaar heb ik twee of drie hele zware dingen meegemaakt ook in mijn leven. En ik kan dat ook niet delen, omdat dat dan hetgeen is dat ik dan voor mezelf hou om ook andere mensen te beschermen. En ook op het willen van het feit dat niet iedereen alles moet weten, maar... Um, That a lot of shit went down, ik ga het zo zeggen. En er zijn suicide threats geweest in mijn omgeving. En er zijn heel veel tranen geweest, er is heel veel miserie geweest. Er zijn ziekenhuizen geweest. En Dat zijn dingen die je gewoon niet ziet en niet weet. En je kan niet verwachten dat iedereen alleen maar constant die miserie deelt. Zodat je dat zou weten en dat jij jou minder slecht zou voelen over je leven. En ik denk dat dat ergens ook je eigen verantwoordelijkheid is. Om die discernment te ontwikkelen van... Niet iedereen moet constant zijn miserie tonen. En dat is ook niet gezond om constant je miserie te tonen. Want dan blijf je ook gewoon gefocust op die miserie. En het is ook gewoon, de miserie is niet altijd iedereen zijn business... Dus ja, ik zeg het, mijn leven, de goede dingen die ik heb... Ik heb er absoluut heel hard voor moeten werken. Er is niets dat plotseling uit de hemel is komen vallen. Uh, ondanks het feit dat ik wel de overtuiging ben toegedaan dat ik heel veel chance heb gehad. In de zin van, ik heb de kansen gekregen, maar ik heb moeten vechten voor mijn kansen. En de kansen dat ik zomaar aangeboden gekregen heb, heb ik ook echt met twee handen vastgepakt. En zelfs dan nog... Um ik ga zelf ook niet mijn ogen laten uitsteken door mensen die het uh, beter of gemakkelijker hebben. Eigenlijk moet ik mij daar ook niet, niet, uh, niet voor verantwoorden. Maar wat dat ik zou doen als ik iemand was die um, jaloers was op iemand. Of die, uh, well, ja, dat aan mijn ogen uitstak. Dat iemand het gemakkelijker had dan mij. Of die, die meer geprivilegeerd was dan mij. Dat, dat is ook echt daar zoveel tijd tijd in steken om te gaan kijken van waarom voel ik mij zo en hoe kan ik zelf dankbaar zijn voor mijn leven want dat is gewoon ook als je nu niet gelukkig bent met je leven ik weet dat dat zo cliché klinkt maar als je nu going through it bent ...en je bent nu niet gelukkig met je leven en niet dankbaar you will never be happy if you have all of the things you wish you had And die tijd steken om die dankbaarheid te ontwikkelen, dat is ook absoluut een gigantische vorm van zelfzorg en zelfliefde. Want hey, voor mij persoonlijk zou ik dan denken: van, ja, waarom zou ik mijn leven, dat mij gegeven is. I'm literally living, breathing. Er zijn mensen die fucking aan het sterven zijn, aan kanker, die hun die kinderen verloren zijn, die gebombardeerd worden op dit eigenste moment. Waarom zou ik niet dankbaar zijn voor hetgeen dat ik heb? En zou ik mezelf naar beneden halen voor iemand die meer heeft? Want uiteindelijk, als je meer krijgt, ga je ook... Ik weet dat je denkt van nee, ik ga niet zo zijn, maar dat is wel zo. Je gaat wel zo zijn. Je gaat wel zo zijn. Trust me, I've been there. Vanaf dat je meer krijgt, denk ik nog altijd... Ah ja, en het kan nog beter. En als je die... Allee, dat is normaal. Alleen the universe is ever expanding and so are you. Dat is normaal dat je als mens altijd ergens op zoek bent naar de volgende stap. Maar als je dat doormaakt, als iemand die zich constant vergelijkt met andere mensen, dan kan dat super, super, super toxisch zijn. En de waarheid is ook gewoon... En ik wil nu opnieuw niet klinken als een of ander mens met zo'n substory en... De rags-to-riches uh, storytime. Maar toen, toen ik de, de minste middelen had in mijn leven... Zo heb ik het meeste gedaan in mijn leven. Niet dit jaar. Niet met de nominaties en tv en covers en heel die shit. Um, niet toen ik, me, alleen, toen ik met mijn man ons huis heb gebouwd. Niet toen ik succesvolle school of conference-edities heb gehad. Keer op keer opnieuw. Letterlijk de meeste... Um, Impact dat ik gemaakt heb in mijn leven, dat is toen ik letterlijk op school zat, toen er gelachen werd met mij, toen ik gepest werd, toen ik in een fucking sherry-ass relatie zat, toen ik verplicht moest werken in een pluimveeslachterij als jobstudent, waar ik ook nog een keer fucking wc's moest wassen omdat ze me like, eigenlijk well wilden humbelen. Um, de kippenchefs. Ja, toen heb ik mijn businessplannen gemaakt. Toen heb ik websites leren bouwen. Toen heb ik leren editen. Allemaal vaardigheden die ik heb kunnen monetizen en benutten. Niet enkel binnen mijn marketingbureau uiteindelijk. Maar waar ik ook een personal brand uit heb kunnen bouwen. En waar ik nu exponentieel uiteraard de vruchten van pluk. Dus het start in de struggle. En de creativiteit start ook in het niet hebben van de privilege. Niet hebben van de middelen. En... Het start echt in een struggle. Het start niet andersom. Want ik weet dat heel veel mensen zeggen van... Ja, ik zou dat wel willen of ik zou dat graag doen. Of ik wil een grote TikToker worden. Maar dat is wel allemaal gemakkelijk als je een bepaald privilege hebt... of als je op een bepaalde manier eruit ziet of als je bepaalde dingen hebt... Dan is dat gemakkelijk. Moest ik dat hebben, zou ik dat ook kunnen doen. En dan bijvoorbeeld kakken op bijvoorbeeld een Sarah Puttemans. Oh ja, ja, maar die heeft het gemakkelijk, want ja, die heeft wel stellende ouders. En die is samen met Victor. En, ja, maar ja, als ik dat allemaal had, dan zou ik dat ook kunnen, hoor. Ja, maar... You really don't know. Heeft die een makkelijk leven? Dat weet je toch helemaal niet. En opnieuw, dat is echt zo'n reality check dat mensen vaker moeten doen voor zichzelf, van... Ja, ja, die heeft een makkelijker leven of die heeft chance gehad of die dit of dat. Maar do you know? You don't. You really, really, really fucking don't. Hetzelfde ook met bijvoorbeeld de Kim Kardashian. Ja, maar ja, dat is allemaal gemakkelijk als je een sextape tape hebt. Ja, maar als dat zo gemakkelijk is, gewoon een sextape tape maken. En dan zijn je zo bekend en zo rijk en je kunt zoveel uh, dingen doen met je leven en ondernemen. En Je krijgt al die opportuniteiten. Ja, maar waar is uw seks tape? En als je zegt van ja, maar ja, ik zou nooit een six-tape maken. Ja, oké, okay, maar dan van al die miljoenen, miljoenen, miljoenen mensen op deze wereld die wel een six-tape hebben gemaakt, waar is de Kardashian level of stardom van alle mensen met een six-tape? En iedereen heeft een six-tape: alle soorten mensen, alle lagen van de bevolking, alle sociale klassen, zelfs mensen die reeds bekend waren en, er, en zelfs veel bekender dan een Kim Kardashian. Dus nee. It's is not a fucking sextape. Sta daar een keer bij stil van. Zou het mogelijk zijn dat het gros van het succes van een Kim Kardashian niet kan herleid worden tot één klein uh, en simpel iets? En dat vind ik absoluut echt een hele grote vorm van zelfreflectie dat iedereen zou moeten beoefenen om inderdaad te komen tot die growth mindset en je kunt... Uurlang discussiëren over Kardashians en dingen yela. You know, and We might do that in another podcast, maar andere mensen zijn niet um, verantwoordelijk voor je leven. Hetzelfde opnieuw, even terug naar de Kardashians. Van iedereen die zegt van ja, maar die, die, die creëren een negatief beeld en voor jonge meisjes en dit en dat. Ja, iedereen heeft een effect op deze wereld. Er gaan mensen zijn die, die gaan kijken naar Kim Kardashian. Of naar, naar een van de Kardashians uh, zus, zussen. En die gaan super geïnspireerd zijn. Die gaan daar naartoe opkijken. Die gaan zeggen van, ah, kijk naar die vrouwen. Dat zijn vrouwen die businesses starten. Dat is voor mij ook mogelijk. Um, of dat zijn vrouwen die er glam uitzien. Ik zou dat ook graag willen in mijn leven. Of die hebben een goede band als familie. Of wat dan ook. Er gaan ook mensen zijn die daar een heel slecht gevoel van krijgen. Die bijvoorbeeld body dysmorphia of zo gaan ontwikkelen. En ik wil niet spreken voor de hele wereld. Want natuurlijk valt niet alles in deze wereld te herleiden tot een simpel feit. En niet te reduceren tot iets waar dat je voor of tegen kan zijn. En uh, dat je heel eenvoudig weg kan beargumenteren op een random podcast episode. Maar ik ben zelf persoonlijk, als ik spreek voor mezelf, uh, enkel maar slimmer en wijzer geworden door als jong persoon soms domme dingen te doen vanuit het opkijken naar of bepaalde ideeën te volgen van celebrities of influencers of wat dan ook. Ik ben daar alleen maar slimmer uit geworden. Ik heb daar alleen maar um, groter onderscheidingsvermogen uit ontwikkeld. Um, en het besef dat eigenlijk bekende mensen, influencers, celebrities, Kardashians, wie dan ook, dat dat gewoon mensen zijn waar we allemaal iets op projecteren. En ook dat dat gewoon geen golden zijn. Het is niet omdat Kim Kardashian een of andere... I don't know, fucking dieetlolly promoot. Dat wij dat ook allemaal moeten doen. Maar ook dat wij um, dat mensen op een brandstapel moeten zetten. Omdat, uh, omdat sommige mensen daar niet mee om kunnen. Dat dat, allee, of die dat, allee, weet je wat ik wil zeggen? Dat, dat ze daar dan iets in zien van... Ja, ik heb nu een slecht zelfbeeld... ...want Kim Kardashian promoot dieetlollies. Ja, grow the fuck up. Like... Dat vind ik echt... Uh... Allee. Ik, ik, ik denk dat we echt wel mild moeten zijn voor onze wereld. En ik vind het uh, concept van body positivity en noem maar op... ...ik vind het allemaal heel belangrijk en zeker kwetsbare jonge mensen... ...moeten beschermd worden. Maar eerst en vooral door hun ouders en door de maatschappij... ...maar niet door een fucking Kim Kardashian. Like, fucking Kim Kardashian moet je kinderen niet opvoeden... En dan plus, uh, zoals de verkleutering van de maatschappij... dat is ook niet iets dat ik denk dat de wereld vooruit zal helpen. Ik denk dat dat heel goed is om voor een normaal gezond, een gezond persoon... om soms een keer tegen de muur te lopen en te beseffen van... ah ja, dat was eigenlijk niet de way to go. En om de dingen in het leven in een ander perspectief te bekijken... en te beseffen van... Je kan niet blindelings opkijken naar mensen. Mensen zijn niet verantwoordelijk voor mijn leven. En dat brengt ons opnieuw bij ownership. Ownership is superbelangrijk, wanneer je beseft hoeveel controle dat je zelf hebt over je eigen leven en alle dingen die je wel kan doen om um, iets positiefs te bereiken of iets positiefs te verkrijgen, in plaats van bijvoorbeeld te klagen van. Ik voel me slecht over mezelf, want Kim Kardashian promoot dieetlollies. Of uh, Sarah Puttemans, die heeft viral TikToks, want die heeft een Hermes. En ik heb dat niet, dus ik heb geen viral TikToks. Ja, get the fuck over yourself. Um, er zijn zoveel mooie, prachtige, waardevolle, zinvolle dingen dat je kan doen. Um maar dat je zelf controle over hebt. Je hebt zoveel controle over je eigen leven. Dat is eigenlijk zo de bottom line van deze podcast. Van doe dingen buiten je comfortzone. Besef hoeveel impact dat je zelf kan maken. En ik zeg het van... ja, Ik heb dat nu over die nominatie of cover of whatever. Maar dat is gewoon een stom voorbeeld. Dat kan voor iedereen ook iets anders zijn. En misschien ook bijvoorbeeld door uh, dat juist uit te zoeken... Of te gaan ontdekken van wat je wilt kan je misschien tot de conclusie komen van... dat is gewoon nu wat ik niet wil. Ik wil helemaal niet die cover. Of ik wil niet die tv-performance. Of ik wil niet die Instagram-volgers. Of ik wil niet de Hermes van Sarah Puttemans. Dat maakt mij niet gelukkig. En dat is gewoon de beauty of it all. Dat is denk ik gewoon de journey of life. En dat kan... Um, dat kan soms zo verkloot worden, denk ik, in onze tijd... door het constant moraliseren en het... Um, ja... Alles te gaan, ja, dat moraliseren gewoon. Te, te gaan zeggen, want dit is juist, dit is fout. Mensen zouden dit of dat moeten doen. Of mensen zijn verantwoordelijk voor hoe dat mijn leven is of hoe dat ik mij voel. En ik denk dat de wereld maar kan veranderen als we iedereen ook wat meer eh, ruimte vooral ook geven om te groeien. Om ook fouten te maken, om dingen in te zien. En vooral in dat proces hopelijk ook de eigen kracht te ontdekken. En ik zal ook nog even zijn heen vertellen, ik haat het. Ik denk niet dat ik dat ooit al gezegd heb. Maar ik vind het echt vreselijk om te spreken over School of Conference. En de reden daarvoor is, en dat kan absoluut ook iets zijn dat ik nog in moet groeien omdat ik nog... Uh, ik denk gewoon, als je wil weten echt waarom, dan moet je gewoon mijn boek lezen. Als het uitkomt, um, totaal niet om mijn boek te verkopen. Maar opnieuw, daar komt het ook op neer. Ik haal het om te spreken over school of conference, want ik haal het om dingen te verkopen. Ik ben een kunstenaar, ik ben een levenskunstenaar. Dat is hoe ik mezelf zo gekategoriseerd gecategoriseerd heb. En ik vind het... Ik hou niet van dingen verkopen. Ik hou van authenticiteit. Dat is belangrijk voor mij. Ik vind, um, ik vind het niet leuk. Um, ik ga daar eerlijk in zijn. Ik raak niet geïnspireerd zelf door... bijvoorbeeld coaches of coaching businesses te volgen... op social media bijvoorbeeld. Soms volg ik wel mensen omdat ik denk van... ja, die, die, die moeten waarschijnlijk wel impact maken. Maar dat is niet dat ik daar zelf door geïnspireerd word. En het is ergens ook... Door het feit dat ik euh, binnen dat domein niet vond... dat er dingen waren die dingen deden op een manier... die voor mij zelf impactvol zou, zouden geweest zijn. Wacht, leg ik het goed uit. In de coachingbusiness, in het domein van je uh, leven verbeteren... Uh, zelfontwikkeling, dat soort van dingen... vond ik niet dat er, dingen, dat er opties waren die dingen aanpakten... op mijn manier, op de manier van je leven zien als kunst... Uh, echt gaan ontdekken wie jij bent. Maar niet zo op die, ja, die life coaching manier. Hè. Ik weet niet hoe dat ik het beter moet uitleggen. Ik hoop echt ook dat ik niemand voor de borst stoot of niemand um, een slecht gevoel geef. En als het zo is, opnieuw, so be it, that's life. Maar dat um, is eigenlijk de reden dat ik gestart ben met School of Conference. Omdat ik zag van er zijn te veel mensen die sturen naar mij. Van ik wil. Uh, ik wil u zelf vertrouwen, ik wil dingen durven. En dat ik echt dacht van, why, why the fuck zou je dat niet durven? Ik ging echt gaan kijken op die profielen, naar die profielfoto's. En ik dacht echt van, meen je dat nu? Dat is nu iemand die zijn leven aan het vergooien is? Allee, in mijn ogen is dat je leven vergooien. Ik weet dat niet iedereen dat zo ziet, maar het is echt zo. Het is echt uw leven vergooien. Want iedereen denkt altijd dat je zoveel tijd hebt. Maar voordat je het weet, bij je fucking 80 en bij een of andere bittere bitch die je op HLN... Uh, artikelen, Facebook-comments achterlaat... omdat je zelf nog iets gedaan hebt met je leven. En dat is ook gewoon zo fucking jammer. En iedereen denkt altijd dat ze zoveel tijd hebben. Maar we really don't. Um, dat is gewoon de reden dat ik gestart ben met School of Conference. Maar om het te kunnen doen, moet ik het wel verkopen. Moet ik erover spreken. En als ik er niet over spreek, dan weten mensen ook niet dat het bestaat. Er zijn mensen die een zaak niet zouden hebben gestart. Er zijn mensen die niet uh, op televisie zouden zijn gekomen. Niet op de radio zouden zijn gekomen. Um, die niet uit een toxische relatie zouden zijn gestapt... die niet meer geld zouden hebben verdiend. En I really hate to talk about all of this... omdat voor mij klinkt dat echt als een salespraatje. En dat is gewoon iets dat ik echt niet leuk vind. En dat is ook een van de redenen... Um, dat dat ook de laatste editie zal zijn. Um, ik voel dat mijn missie hierin zo wat vervuld is... in de zin van... ik heb op een hele diepgaande manier heel veel mensen kunnen helpen. Het is ook oprecht een toptraject. Anders zou ik het ook zelf niet iedere keer doen. Like, ja, het is letterlijk. It's what I think is the best. En dat geef ik ook aan andere mensen. Maar um, ik voel. Ik heb dat ook altijd gezegd van. ik zou nooit een leerkracht kunnen zijn. En dat is omdat je ergens min of meer dezelfde leerstof geeft. Uh, elk jaar opnieuw. En ik heb het gevoel. als ik dat twee keer per jaar doe. acht maanden ben ik eigenlijk constant hetzelfde aan het doen. En ik heb het gevoel van, ondanks het feit dat ik wel constant groei... van dat traject te doen, van het constant te herhalen naar andere mensen. Ondanks het feit, want ja, je kunt, er kunnen twee waarhe waarheden naast elkaar bestaan. Oké, okay. in de zin van, dat is mij heel veel dingen in het leven zo. Dat is iets dat mij heel veel energie geeft. Dat is iets dat ik uh, heel veel voldoening uithaal. Ik vind het ook echt iets heel belangrijks. Maar het is ook iets dat zodanig veel energie vergt van mij, want ik geef alles, 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 alles tijdens zo'n traject, dat ik weet van, achter die vier maanden kan ik gewoon even niks doen. Of omwille van het feit dat ik School of Conference doe, kan ik bijvoorbeeld andere dingen niet doen. Kan ik bijvoorbeeld niet een boek schrijven, kan ik niet een programma doen. Omdat ik bezig ben met hetzelfde keer op keer zoals een leerkracht te doen, wat super zinvol is, maar dan, dan kan ik bijvoorbeeld niet mensen op een groter platform bereiken en helpen op een, uh, op een grotere schaal. Dat bijvoorbeeld. En ik ben ook op het, op het punt gekomen als iemand die heel lang een people pleaser is geweest en een perfectionist. En ik heb heel lang geleefd voor andere mensen. En dat is ook iets dat mij als kind aangeleerd is geweest. Dat ik weet van... Um, ik wil heel graag dingen doen voor mezelf. En dat, dat heeft er ook niet mee te maken van... Ik wil school of Conference niet meer doen. Ja, in de ideale wereld, als ik 48 uur had op een dag... zou ik dat absoluut kunnen doen. Maar ik ben ook gewoon, net als iedereen, ik heb 24 uur. Dus ik kan niet en, um, schilderen en schrijven en zorgen voor mijn uh, gezin. Ik kan niet nog een kind maken in de toekomst als ik school of conference doe. En daarin heb ik daar echt de grenzen getrokken voor mezelf van... Ik weet gewoon dat ik bijvoorbeeld ook nooit een tweede kindje zou kunnen hebben als ik dit blijf doen, omdat dat gewoon zo intens is voor mij. En um, ik, 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 ik zou niet een exposé kunnen schilderen in de periode dat ik School of Conference doe bijvoorbeeld. En dat, dat is ook opnieuw... Het ziet er allemaal zo gemakkelijk uit bij iemand anders, maar mensen hebben geen idee hoeveel voorbereiding dat alles is, hoeveel werk dat alles is, hoeveel uh, administratie dat alles is, hoeveel... Het, het is echt gewoon... Het is zo, zo, zo veel werk. En het is een werk dat ik heel, heel graag doe. Maar het is gewoon een nieuwe era in mijn leven. En ik begrijp gewoon van... Ik kan het allemaal niet combineren. En op dit moment uh, moet ik gewoon kiezen voor mezelf. En uh, als ik kies voor mezelf... Zal ik gewoon die mensen kunnen helpen op deze manier. Want dit is een manier die... Uh, mensen absoluut helpt dat ik geweldig vind... maar die mij belemmert in uh, mijn eigen groei... mijn eigen vooruitgang. En uiteindelijk ook mensen dan helpen op grotere schaal. Uh, en ik zeg het, het is zo so bittersweet... want ja, ik zeg het, het is echt everything on a golden platter. Maar ik kan het gewoon niet meer op een golden platter presenteren in de toekomst. En ik wil het nu nog één keer doen. En ik kon ook gezegd hebben van ik ga het gewoon niet meer doen... Maar ik wou het gewoon echt nog één keer doen. Gewoon omdat ik weet van, ik heb daar nu de energie voor. Omdat ik het echt, echt, echt zelf nog wil doen. Omdat ik echt zo nog die laatste editie wil doen. En to go out with a bang. En omdat ik ook weet van, uh, heel veel mensen die mij misschien al heel lang volgen. En die zeggen van, oh, ik, ik volg Anastasia al drie jaar. En ik zou het misschien ook graag doen. Maar het is nooit het juiste moment geweest. Ik zou dat jammer vinden dat die mensen dan ooit... Nee. Ik zou het jammer vinden dat die mensen dan nooit de kans zouden hebben gehad. Um, dus daarom doe ik wel echt nog die laatste editie. En ik laat me opnieuw supergoed omringen door de juiste guestcoaches en alles. En die events zijn super top. En ik weet gewoon, als dat nu start maandag, ik kijk daar zo hard naar uit. Ik ga me zo amuseren met die welcome packages samen te stellen. Ook al duurt dat drie dagen aan een stuk om dat allemaal op punt te krijgen. En we zijn er al drie maanden aan bezig aan die voorbereidingen. En dat kost mij... Zoveel um, energie. Ik ga mij daar zo in amuseren. En ik ga daar zoveel voldoening uit halen. Maar als de graduation er is op 5 mei. I will be the proudest godmother in the world. Maar ik weet dat ik niks anders met 100% ga gedaan hebben in mijn leven. Omdat gewoon 100% van mijn energie in School of Conference zal gezeten hebben. En um, I deserve, I deserve my happiness as well. I deserve like, alles dat ik aan werk... om dat te kunnen bewerkstelligen voor andere mensen... tijdens School of Conference. Ik verdien dat zelf ook. Um, ik denk dat ik ook gewoon een fraud zou zijn... moest ik het andere mensen aanraden... maar zelf um, niet bewerkstelligen. Trouwens, als je ook ooit meegedaan hebt aan School of Conference... het uh, traject dat je hebt gevolgd... alle courses blijven erop staan. Je hebt daar blijven toegang toe... Je hebt de replays van de classes, van de calls, je hebt de cursus. Daar kan je altijd naartoe terugkomen. Als je werkblaadjes ingevuld zijn, kun je ze opnieuw afdrukken. Um, dat systeem zit supergoed in elkaar. En ik vind dat ook heel belangrijk dat je daar blijven toegang tot hebt... als je dan opnieuw een keer struggelt met iets. Um, maar ja, uh, ik zeg het, ik kijk er ook naar uit... om dat gewoon niet meer te moeten pitchen. Ik haat het om dingen te moeten pitchen... Like nu ook zou ik eigenlijk idealiter in mijn podcast daar ook over moeten zeggen... Van, schrijf u in. Terwijl dat ik vind van... In mijn ziel heb ik echt zoiets van... Als je je niet inschrijft, moet je het echt maar zelf weten. Dat moet je niet komen zagen bij mij. Dat moet je niet like van... It's fucking out there. Like, read the fucking website. Als het u aanspreekt. Als je denkt dat dat iets kan maken voor jou. Like, fucking do it. Voor jezelf. Nee, ja, ik, ik kan toch niemand bij de hand nemen. En mensen verplichten om... Beter te willen voor zichzelf. en Daarom ben ik ook gewoon een heel slecht salespersoon. Ik denk als ik ooit um, zou willen groeien in business... ...dat ik dan, dan echt een salespersoon onder de hand moet nemen... ...die echt money-driven is. Want ik ben niet money-driven. Jammer genoeg. Uh, I love money. I love abundance. Maar ik ben niet money-driven... En ik ben geen salespersoon. Dus gewoon het feit al dat ik weet van... Ik moet altijd ook... Allee, ik, ik kan niet school of conference doen en daar gewoon niet over babbelen. Dus ik moet daar constant dingen over delen. En dat is gewoon... Dat is niet aligned voor mij, want ik ben geen salespersoon. Dus als je niet ingeschreven bent... Like, that's on you. Ja, um, yeah, what more can I say? Dat is gewoon the, the best I can do. Dat like, is gewoon mijn eerlijke mening en... Ik vind dat gewoon soms... Ik, 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 allez. Aan mij is het ook heel moeilijk om iets te verkopen. Als mensen zo'n salespraatje afgaan. En ik weet dat salespraatjes, dat je dat soms moet doen. Uh, gewoon ook voor mensen eigen best wel, Maar ze anders niet weten wat er allemaal bestaat. En dat er allemaal mogelijk is voor hen. Maar I really hate it. It doesn't make me happy. En voilà, dat is ook echt een reden waarom dat ik... Um mij alleen maar wil bezighouden met de art part of life, making my life an art piece en mensen op die manier inspireren. Dus als je een transformatie wil maken en tegelijkertijd echt in de watten wil gelegd worden, want dat is ook de reden waarom dat school of conference zo gewerkt dat traject van vier maanden omdat ik dat, ik heb het werk dat niet zo leuk is, ik crack the code en ik heb dat echt kunnen transformeren in iets wat dat superleuk is. Het is gewoon zodanig ingekapseld door leuke calls, leuke activiteiten, leuke dingen en de, de, de vibes en de support en de empowerment waardoor dat, dat werk gewoon veel draaglijker wordt. That's the only thing I can say from the bottom of my heart. School of Conference is so fucking legit. Het is zo waardevol. Het gaat je leven oprecht transformeren als je inderdaad... Doet wat je moet doen. En het is niet zo moeilijk. En ik ben zelf een busy ass fucking bitch. Dus ik heb het ook echt ontwikkeld. Uh, voor mensen die een busy schedule hebben. Dan moet je je fucking inschrijven. Ik denk, ik weet het niet, niet, niet zeker. Ik denk dat er op dit moment 15 tickets of zo niet meer zijn. En ik denk dat er 15 tickets verkocht worden op de laatste dag. Maar veel meer. Ik denk dat er vorige... Vorige editie dat er 36 tickets zijn verkocht op de laatste dag alleen al en de keer ervoor 26, dat weet ik nog. Maar voor de rest hou ik mij niet bezig met cijfers. En um, I don't intend to do that in the future. In ieder geval, ik zie je misschien heel snel binnen School of Conference. Dan gaan we elkaar super vaak zien. Gaan we, ja, dan ga ik, wat ik vandaag gedeeld heb, dat is echt nog maar een, een splintertje van alle kennis dat je zal zien binnen School of Conference. En anders zie ik je in de volgende podcast. En ik wens jou een super fijne dag. Be the bad bitch. That you know that you are. En And... bye.